0: ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Z,
1: por Zeta
0: 93. Somos tus favoritos. Nación Z, por Zeta 93. Por la mega ¿tú lo ves. música, deportes, noticias y entrevistas.
2: El programa de Mayor. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días. Son las 6 y 1 de la mañana del viernes. Comienza la edición de Nación Z en vivo desde los estudios de Mega TV para la emisora nacional de la Salsa Z93, donde nos escuchas todas las mañanas en el 93.7 FM en San Juan, 93.13 FM en Ponce, 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música para que nos veas o nos escuches. Escúchese el Facebook de Nación Z y también a través de la aplicación La Música, el podcast de Nación Z. Vígame para que nos escuches durante el día si te pediste algún segmento o quieres repetir, escuchar algo que dijimos que llamó la atención. Vaya al podcast de Nación Z y disfrute de lo que está ahí en el contenido del análisis que usted prefiere todas las mañanas. Yo soy Jorge Suárez,
3: en compañía del licenciado Eddie López. Eddie, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Un placer estar en una nueva mañana con ustedes, llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que a ustedes les gusta hoy viernes, 22 de abril del año 2022. Prestos y dispuestos, como dice el achero, a llevarle a ustedes todas las informaciones de lo que está pasando en el día de hoy. Y hay mucho que hablar, Eddie. ¿eh? Hay Así mucho es. que hablar.
2: Las pasadas han pasado varias cosas sumamente importantes e interesantes que vamos a discutir con ustedes, pero va a estar con nosotros hoy aquí en el programa también para discutir temas de interés el comisionado electoral del Partido Popular Democrático el licenciado
3: Ramón Torres y en el análisis va a estar también con nosotros el ex secretario y ex representante del Partido Popular Democrático Carlos Bianchi vamos a hablar qué es eso de jamaquear el palo que habla Tatito Ay, del Partido Popular Santa. también
2: va a estar con nosotros el ex presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y actual portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista en dicho cuerpo el representante Carlos Johnny Méndez y vamos a tener mucho más aquí para ustedes de entretenimiento, análisis, varios temas importantes que usted tiene que estar conectado y pegadito con nosotros aquí en Nación Z. Y De inmediato vamos a ver qué está pasando, qué ha pasado en las últimas horas con Carla Cristina y los
3: titulares.
4: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. De inmediato los titulares. Al resolver el caso Baello Madero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió ayer que no es inconstitucional excluir a los residentes de Puerto Rico del Seguro Social Suplementario, una determinación cuyo único voto en contra fue el de la juez asociada de origen puertorriqueño, Sonia Sotomayor. Y ante la decisión del máximo foro federal, el gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que el actual estatus político de la isla permite al Congreso hacer lo que quiera con nosotros. Por su parte, la comisionada residente en Washington, Jennifer González, emplazó a los congresistas a corregir prontamente lo que describió como el discrimen insólito del Supremo Federal. Mientras, el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmao, sostuvo que la decisión de la Corte Suprema es equivocada al amparo de la doctrina constitucional en Estadounidense. Y en otros asuntos, la directora de la Reserva de Jobos, Aitza Pavón, denunció ayer la inacción de los gerenciales del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y de las agencias gubernamentales sobre los crímenes ambientales que ocurrieron en la zona protegida y los acusó de ser negligentes en proteger las costas. Y en temas internacionales, el gobierno de Rusia respondió ayer a Estados Unidos con una nueva partida de sanciones individuales contra casi una treintena de funcionarios, empresarios y periodistas. Entre ellos, la vicepresidenta Kamala Harris.
1: Este segmento es traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito.
4: La buena noticia traída a ustedes por Toñito Auto es que como parte de las iniciativas que lleva a cabo el proyecto comunitario de autogestión Finca Escuela en el marco de la semana y el día del planeta Tierra que se celebra hoy ayer en la barriada La Perla en el viejo San Juan, decenas de niños y niñas participaron de una divertida actividad educativa y ecológica de reforestación costera y de siembra de plantas florales con el fin de ayudar a mejorar la calidad de vida del lugar y mitigar la erosión. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención.
1: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Precision Health Centers te presenta la portada de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
2: Vamos de inmediato a discutir lo que ha pasado en las últimas horas en el país, la realidad es que el golpetazo, Eddie, que dio el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al SSI, o al Seguro Social Suplementario, en cuanto a la determinación, ¿verdad?, del caso Baello Madero, que ya establecía, como bien dijo Carla, de los titulares, deja fuera eh, a todos los residentes de Puerto Rico, en, en este caso, de poder recibir este beneficio. De hecho, Parte de lo que se presenta ayer, es eh, que para la mayoría del Tribunal Supremo, si la isla tuviera acceso igual a los estados en programas de beneficio, de beneficio social, como es lo que presenta la demanda, los residentes de Estados Unidos, eh, los residentes de Puerto Rico, tendrían que ser como los estados, tendrían que pagar imposiciones contributivas a los residentes de Puerto Rico, lo que significa eh, una carga contributiva significativa para el país. Por ahí empieza toda esta discusión verdad, en torno a lo que entonces se transforma la discusión de estatus político, se hablaron unos temas que en la discusión voy a, a, a traer con Eddie también, ¿verdad?, sobre el tema de los casos insulares entre otros elementos, pero Eddy, quiero escuchar tu opinión del tema e ir añadiendo diferentes, diferentes Mira, puntos.
3: aquí el tribunal baja 8 a 1, 8 la única 1, juez disidente fue la juez Sotomayor, obviamente, eh, pero en unas eh, opiniones, particularmente dos, la del juez Cábanov y la del juez Gorsuch, fue sumamente importante porque hablan sobre la cláusula territorial, hablan sobre ciertas contribuciones e imposiciones, como dice Ore, que no necesariamente en Puerto Rico se pagan, ni está pendiente de que se pague tampoco, eh, y por eso perdemos un beneficio de indigencia. Oiga, si usted está en la indigencia, usted no aporta nada. Vamos a empezar por ahí. El otro asunto es que el caso se da con una persona que sí había pagado esos impuestos, en un momento dado Ajá. porque vivió en los territorios. Simplemente después de haber aportado al sistema, se muda al territorio de Puerto Rico de y por Estados. eso comienza toda la acción. Así que cuidado con eso, con la interpretación de la cláusula territorial, sumamente interesante, porque más allá del el raciocinio para la decisión, por aquello de que no aportamos en igualdad, se trae el asunto de los casos insulares, como menciona Jorge, particularmente el de Harris versus Rosario, que es del 87, a los efectos de que por esa misma razón, por ser territorio, pueden discriminar contra nosotros. Y eso está vivo y lo traen dentro del caso. Pero, pero, ambos jueces, sumamente republicanos y sumamente de derecha, traen el asunto de que estos casos insulares que conocemos de todo el siglo XVIII y XIX son algo que no es presentable en sociedad, y así mismo lo establecen. O sea, que si sí reiteran la doctrina de que puede haber discriminación contra Puerto Rico, que no es un asunto político que tendría que venir por parte de una determinación mutua de pagar y esos, y ese tipo de impuestos. Oiga, y ahí hay impuestos a la propiedad, ahí hay impuestos sobre la gerencia, un montón de cosas que no tiene que ver con la indigencia, ni tiene que ver con beneficios de nada, Estamos peleando por paridad en muchas otras aportaciones que sí hacemos. Eso el caso no lo menciona. Es una determinación de 40 páginas. Eh, me parece que, de nuevo tiene dos factores por el cual está mal decidido. Número uno, esto tiene que ver con indigencia y el indigente o el que tiene alguna condición no puede aportar. Por tanto, no se no se valida esta situación. Y el otro asunto es que más allá de que eh, pudiera eh, parecer la aportación de una persona o no, en el caso por el cual se decide que esta persona es Baello Madero, si esa persona aportó uh -huh. en lo que le... En lo que pudo, en el momento en que vivía, fuera del territorio.
2: The insular cases have no foundation of the constitution and rest instead on racial stereotypes. They deserve no place in our law. Clarito, señores. Clarito. Esto es un tema donde se estipula de alguna manera, el tema del racismo, el tema del discrimen, que es lo que plantea. Jueces Republicanos. Y que quiero ver qué que diciembre. va a
3: decirnos ahorita el expresidente de la Cámara, Johnny Méndez. Porque por años hemos estado discutiendo si la, si la estadidad de llegar nos cuesta o no. Se trae el informe del GAO o no, eh, verdad si es válido o no, para propósitos de lo que se pagaría versus lo que se recibiría. Y aquí está clarito. Eso, ahí lo, lo dicen los jueces, ¿verdad?
2: Hay un costo en el movimiento eh, del estatus político de Puerto Rico. Y me parece que esta decisión va, obviamente, a traer discusión. Ya la generó, y ya empezó a gener generar la discusión sobre el tema del estatus político, del tema de que estamos en la colonia, de que tenemos que salir a la colonia, ya escuchamos a Rivera Chata hablando ¿verdad? De, del tema colonial, de, ¿cómo él dice? de la cochina, colonia, de Lela, toda esta cosa, pero fíjate interesante, que es, es parte de la discusión que también debe traerse, y es como el Partido Popular ha tratado en múltiples ocasiones por los pasados años, traer cláusulas de definición fuera de la cláusula territorial sí. porque saben que eso es parte del problema no lo han logrado, ¿por qué? porque la definición no está en manos de ellos, está en manos del Departamento de Justicia o del Congreso, hay un proyecto en el Congreso Federal para atender esto, que es la solución que están mirando y además te pregunto falló John Biden,
3: de hecho ¿no muchos de los esfuerzos se han hecho con la presidencia <risa> y quien tiene en sus manos poder cambiar cualquier asunto de esto es el Congreso uh -huh. está yendo la rama política, ahorita dije que no había política envuelta y me refiero a que no hay política pública, pública porque exacto. en la campaña la de Joe Biden se había dicho de que iba a buscarse una solución a esto para que Puerto Rico pudiera disfrutar de ese beneficio. Eso no ha pasado. Hemos visto todo lo contrario. El, la, 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 el Departamento de Justicia de Joe Biden persiguió este caso presentó sus argumentos no se rindió ante ellos y peor aún no ha presentado ninguna alternativa ante el Congreso para eh, incluir a Puerto Rico esto se resuelve con un asunto de política pública política sí hay porque eh, hacen un llamado particularmente el juez y dice mira esto se arregla bien fácil que el gobernador de Puerto Rico la clase política en Puerto Rico decida vengan aquí al Congreso y digan yo quiero pagarle impuestos mañana y ¿Mm? con eso resolvemos todo ya está cuidado ahí <risa>
2: Eso ¿Es lo que plantean? Sí, sí, sí. Ese es el planteamiento, ¿verdad? Lo que, lo que se esté esbozando. Así que es interesante. Vamos a tener a Johnny Méndez ahorita. Hablaremos del tema, más allá también del tema del estatus político. Pues obviamente hay unas expresiones ahí que hay que analizarlas con mucho, con mucho detenimiento. ¿Y cuáles van a ser las reacciones eventualmente del Partido Popular sobre todo esto? Más allá de las que ya hizo el presidente de la colectividad, José Luis Dalmao, eh, de que le están fallando, que hay un compromiso del presidente Biden con atender esto y hay un reclamo. Así la Son presidencia 40 de Biden. páginas,
3: por favor, léanselas antes de sí, reaccionar. Gracias. Please.
2: Antes de que volvamos a lo mismo de que no leemos antes de abrir la boca. Bueno, ahí vamos. Eddie, también ayer, el pasado miércoles, de hecho, se vencieron los días que ya había recomendado el plazo que había el plazo estipulado terminó. el juez Anthony Cuevas para que el Departamento de Justicia y así también el, 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 el licenciado Michael Corona esbozara los planteamientos por escrito sobre el caso de la posible destitución de Elizabeth Torres a su posición como delegada congresional. Eh, la destitución de Torres obviamente eh, de, de establecen que no es una faena política el Departamento de Justicia y trata de traer como parte de sus planteamientos que no ha trabajado a tiempo completo en la representación de Puerto Rico ante el Congreso de los Estados Unidos, exigiendo al Congreso que represente el mandato electoral a favor de la estadidad y proceda a admitir a Puerto Rico como un Estado. Ese es lo que plantean ellos en la moción, porque presentó los informes en video, porque les presentó de otra manera... Y volvemos nuevamente a hacer la pregunta, la métrica de cómo se evalúa, de cómo se envía, de cómo se rinden estos informes, ¿dónde define cómo rendía el informe? ¿Dónde define qué debe decir el informe? Y me parece que es la gran laguna que tiene esto, que es precisamente el contraargumento que plantea nuevamente el licenciado eh, Michael Corona,
3: para hacer valer de que quizás están errando el Departamento de Justicia la petición que están haciendo. Fíjate, el problema aquí, Jorge, es que este, esta etapa de los procedimientos, donde se discute lo que llamamos jurídicamente un asunto de umbral, es la, la, el portal. Si podemos llegar a que el tribunal defina eso que tú traes. Pero aquí no estamos hablando de eso, aquí estamos hablando del asunto de cuestión política, que es en lo que se basa la solicitud y moción de desestimación del licenciado Michael Corona. ¿Por qué? Porque el tribunal no debería como una, un mecanismo de autolimitación, no debería entrar el tribunal a decidir si las gestiones son idóneas para alcanzar el ideal o no, eso es un asunto político y el tribunal no debiera entrar ahí en eso estamos, más allá de que cumpla con métricas, más allá de si está en Washington más allá si cobra, más allá de si inclusive envía los informes o no, eso se dirimirá más adelante, ahora donde estamos y el plazo que dio el juez es para determinar si en efecto esto es la cuestión política o no si el tribunal debería entrar a mirarlo por tratarse de los esfuerzos para adelantar un ideal si no cumple o cumple o la ley es vaga, eso lo vamos a ver después y me parece que el argumento o los argumentos del Departamento de Hacienda en este caso van a lo segundo y no lo primero porque justicia, es justicia, muy difícil de, 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 Hacienda? de Hacienda, perdón, de Justicia ¿Es que están es, la planilla? No, no, que están últimamente haciendo haciendo <risa> cositas juntos, cositas juntos ver, interesante pero lo que quiero decir <risa> es que en el caso del Departamento de Justicia se les hace muy difícil, Jorge, lo habíamos hablado aquí en primera instancia el día que se dio la vista, la vista. De, se les hace muy difícil es el ir a, ¿verdad? a, más allá de la que la ley es vaga y tiene lagunas, el asunto de la cuestión política, de si en efecto el tribunal debe entrar a decir, si eh, queremos esto y para alcanzar esto debemos hacer esto, esto y lo otro. Y eso no está en la ley y el tribunal no debería entrar y me parece que la solicitud del eh, licenciado Corona y de la delegada Elizabeth Torres tiene mucho peso y pudiera influenciar bastante la decisión del juez que va a tomar Qué interesante, Dí, porque el planteamiento es destitule ya porque no cumple.
2: Claro. ¿Pero no cumple con qué?
3: Pero eso es lo que se va a ver más adelante, ¿eh? pero, y por eso lo separo. planteamiento
2: que ella trae, que traen inicialmente en el proceso claro, de destitución. Claro, claro, pero acuérdate que el juez como quien dice... Y él, de... es que entonces viene Michael Corona y dice, para, 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 esto es político, Claro. sepáramelo de aquí, que es la estrategia que le está llevando. que claro. o sea, el juez que como no quien dice,
3: detiene el proceso, a ver si cumple o no con este requisito, y después miramos lo otro, que también tienen las de perder. ¿Y a mi cuál juicio, es el requisito? Bueno. Ahí donde está el punto, claro. el cumplir no, no, tienes que mirar el asunto de la cuestión política. Si verdaderamente Literal. el tribunal debe entrar, cualquier tribunal, a dirimir si hay eh, esto es bueno o malo para alcanzar el ideal de la estadidad. Señores, eso
2: pique y se extiende. Vamos a ver qué
3: resuelve. Sí, ahora tienen el, que contestar eh, el, juez, el argumento de justicia.
2: Eh, ¿Qué dice el juez eh, sobre esto, verdad? el argumento que se ha planteado? Eh, y en los próximos días pues tendremos eh, una Noticias. información, como siente usted, pendiente a Nación seti y a las redes sociales que a veces pues sacamos cositas por ahí. que la Yo gente pienso que el juez lo va a desestimar, te lo puedo yo, decir yo, desde ahora. Yo, yo pienso de entrada, lo dije, lo dije la semana pasada cuando estábamos argumentándolo, ¿verdad? Eh, eh, que no había duda de que el juez iba a desestimar esto, porque yo creo que está laxo y vago los argumentos que han planteado. Donde no hay nada laxo ni vago eh, y es en el tema de Bahía de Jobos. Esto continúa. Ah, Aquí estamos hablando, cosas, señores, George. de la masacre, de negligencia, eh, de lentitud de incompetencia ayer eh, y estuvo a Isa Pavón Valentín, quien es en este caso la eh, que está a cargo precisamente de lo que es la reserva de Bahía de Jobos y estableció en la vista, increíble señores, que ella se comunicó con la directora del cuerpo vigilante, con el secretario, con todo el mundo diciendo, mire, aquí está pasando algo. De hecho, ella detalla fechas, 27 de agosto del 2020, solicita precisamente por correo electrónico reuniones eh, a la directora del cuerpo eh, de vigilantes, en este en este caso Heidelín Ronda y al secretario Rafael Machargo tratando de explicarles lo que estaba ocurriendo y lo que había ocurrido ya y lo que estaba ocurriendo eh, y declaró obviamente que aquí hubo negligencia, que hay incompetencia, que no funcionaron o establecieron su función como se supone, que lo hicieron mal y de paso Machargo sale luego en la vista a decir, mira, pero es que yo pedí que desconectaran a todo el mundo
3: y a usted y Energía Eléctrica en su trabajo Mira, Jorge, en efecto y esto no es una sola agencia hay agencias locales y federales también y quería traer el punto que no tuvimos oportunidad de detenernos sobre eso ayer de lo que es eh, la mul las multas que se dieron y cómo se redujeron la realidad es la realidad jurídica y hay muchos compañeros abogados que lamentablemente no conocen esa parte del derecho y están dando su opinión y esto pasa en las vistas de DACO en las vistas de Hacienda en la vista de muchas otras agencias reguladoras que van y multan a la persona que regulan. Y cuando uno pide esa vista para revisar esa multa, a veces se excedió la gente, a veces tienen unos elementos. Digo, no estoy aquí justificando que de 250 mil dólares bajaran la multa a 3 mil, pero hay que ver qué pasó y cuál fue la decisión de ese oficial examinador o de ese juez examinador de el, del Departamento de Recursos Naturales. Pasa mucho con las embarcaciones también. Si el Marbete está vencido... Y recuerden que también, como se da en los casos criminales, hay alegaciones preacordadas. Dice, mira, yo me voy a someter a esta multa para no seguir con el proceso y que no tengas que traer a los peritos a ver si yo destruí o no el mangle. Eso pudo, le estoy dando un campo de especulación que puede haber pasado. Pero la realidad jurídica en las vistas de ante las agencias reguladoras es que de ordinario esto se tranza o de alguna manera se reduce. Es la realidad, así que obviamente, y, y, y recalco, no estoy justificando que se haya rebajado tanto y que haya una justificación para eso, pero no siempre eh, ¿verdad? es, es tan, tan fuerte o tan contundente como quizás lo están haciendo ver. Hay procesos y hay procedimientos
2: y hay que dejarlos correr. De
3: eso se Debido da la proceso tanto. de ley, se llama.
2: Oíame, agradeciendo como siente a Precision Health Center, que mire, Precision Health Center, le cuidamos de la cabeza a los pies. Ofrecemos servicios de audiología, venta de audífonos, patología del habla, lenguaje, quiropráctica, entre otros. Además, ofrecemos terapias de fisiatría vestibular, lin pedema desbalance, tragado y mucho más. Atendemos personas de todas las edades, desde infantes hasta la población geriátrica. ¡Viva su salud al máximo! Llámenos al 787-333-0698. 333-0698. En Precision Health, contamos con más de 20 centros alrededor de toda la isla. Aceptamos la mayoría de los planes médicos y Advantage. Comuníquese al 787- 333 0698 Mis amigos, vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo, señores, del baloncesto superior nacional. ¿Quién sabe de eso? Nada más y nada menos que el peso pesado del deporte. Tatu Hernández. Porque somos deporte.
0: Nación Z presenta. Presenta a, a Tatu Hernández en Somos Deporte. Por el la Música y, y, y Z93.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Puerto Rico, muy buenos días para todos, Tato Hernández la Casa Nación Z somos deporte, óigame it's wet, it's raining in the área norte, así que ya usted sabe cómo es eso, los que van transitando por el expreso. Cójalo con calma, te quiris que está mojado el pavimento. Mientras tanto, esta sesión de deportes, saludos a los muchachos en el estudio de Escuela Oficio de Mestre, escuelas que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en mayo. 787-238-9494, 787-238-9494, el numerito a llamar. Tenemos y pintura, soldadura industrial, electricidad industrial, mecánica racing, mecánica automotriz. Llama y compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en mes de escuela. Bueno, vámonos con el baloncesto superior nacional que anoche los piratas de Quebradilla en su guarida, señoras y señores, le ganaron a los capitanes de Arecibo 94 por 89. Philly Will, 26 puntitos Carlos Demory con 25 señoras y señores, mis vaqueros de Bayamón se la dejaron caer de principio a fin a los gigantes de Carolina, 101 por 84 y los cangrejeros de Santurce faltando segundo con dos tiradas y Sosa se la dejaron caer 83 a 61 a los atléticos de San Germán en su guarida mientras tanto en la NBA, los Dallas Mavericks le ganaron a los Utah Jazz son de 126 a 118 esa serie favorece 2 a 1 a los Mavericks de Dallas, que se aquí en Nación Z, donde tempranito de la mañana nace la noticia deportiva con el oficio de Mestre de El Gachero Give it my friend".
1: El informe del tránsito es presentado por Cabrera Chevrolet 787-333-8080
4: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito, el flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla, con algo de congestión, comenzando a formarse en las vías principales de la zona metropolitana. Y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito significativamente. Sin embargo, en lo que va de años se han registrado 70 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante actualizo esta información, ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, el Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una banda de humedad continuará trayendo aguaceros a sectores del norte y este de la isla, esto durante horas de la mañana y a medida que esa banda se mueva hacia el oeste, la mayor actividad de lluvia se moverá a sectores del oeste, interior y el suroeste y un ambiente cargado de humedad y condiciones favorables en los niveles altos de la atmósfera aumentarán el desarrollo de aguaceros y tronadas aisladas lo cual pudiera resultar en inundaciones urbanas, así que téngalo en cuenta una masa de aire más seco se moverá rápidamente sobre el área y limitará la actividad de aguaceros, esto nos dará condiciones de buen tiempo para esta noche del viernes y si las temperaturas máximas alcanzarán hoy los medios a altos 80 grados en las costas y como es natural tendremos temperaturas más bajas en zonas de la montaña y el interior, más adelante les hablo sobre las condiciones del mar para Nación CETA les informó Carla Cristina les espero en mi próxima intervención
0: Buenos días Nación Z y buenos días Puerto Rico por acá. que Ortiz de leyendas sobre ruedas para siempre y como todos los viernes. Mantenerte informado de los mejores acontecimientos del mundo automotriz. Y comenzamos señores con mucha adrenalina y velocidad y resulta que el último gran trofeo de la Fórmula 1 se celebró en Australia y fue visto por miles y miles de fanáticos. Y por lo visto esta nueva temporada 2022 le ha favorecido muchísimo a la escudería de Ferrari ya que en este último encuentro fue el primero en cruzar la línea de victoria con el piloto Charles Leclerc. Dejando en segundo lugar a Sergio Pérez del equipo de Red Bull y logrando su primer podio y en tercer lugar es para el joven George Russell del equipo de Mercedes, que al parecer ha podido dominar al 100% su monoplaza. A diferencia del veterano Lewis Hamilton que todavía tiene problemas con su auto, al igual que el actual campeón Max Verstappen del equipo de Red Bull que batalló toda la carrera con Leclerc de Ferrari. Pero su monoplaza se calentó y este enfrentó problemas con ella y el motor se incendió a tal nivel que quedó fuera de la carrera. Un equipo que parece renacer es el equipo de la familia de Williams que los últimos encuentros han podido hacer punto con Alex Albon al frente. Y el equipo que parece estar liderando esta nueva temporada 2022 el campeonato de constructores es la escudería de Ferrari. El Grupo Unido de Importadores de Automóviles o por sus siglas como guía presentó los resultados de venta para el mes de marzo del 2022. El mes finalizó con un total de 11,186 unidades vendidas en Puerto Rico en contraste con las mismas vendidas de este mismo mes del año pasado con 11,697 unidades vendidas, lo que representa una disminución de un 4%. De forma acumulada de la demanda de Puerto Rico del periodo de enero a marzo asciende a 32,710 unidades, lo que refleja un crecimiento de 1%. El segmento de las vanes fue el más afectado y muestra una disminución de un 62.61%, seguido por el segmento de los sedán premium que tuvo una disminución de un 59% y las minivan con una disminución de un 37%. Sin embargo, el segmento de los Sport Premium tuvo un aumento en comparación con el mismo mes del año pasado de un 94%. Y hasta aquí tu segmento favorito de Leyendas sobre Ruedas. Recuerden, bien importante, como todos los viernes, seguirnos a través de Leyendas sobre Ruedas TV en Facebook, Instagram y en YouTube. Y entre y suscríbete para que veas el mejor contenido del mundo de la velocidad. Así que como siempre, este ha sido Kenes Ortiz, reportándose para Nación Z. ¡Llévatelo, Raúl!